0: Welkom bij de. Nee. Hallo bij de. Nee, dit is ook helemaal niks. Goedendag. Nee, Tim, dit is waardeloos. Zeg gewoon okay. wel, welkom bij de Driadon Podcast. Let's go! Ja, daar zitten we weer, de zesde Driedlon Praat podcast. Um, Romy, goed dat je er bent. En Arjan, uh, jij ook, want uh, vorige week uh, was je er niet bij. Nee, eerste van 2020. Man, uh, dan begin je het jaar met zieke kinderen.
1: Ja, met waterpokken zelfs, dus dat was, uh, was één groot feest thuis. Ja, nu
0: wel weer uh, alles uh, goed daar? Of, Zeker, uh, ja, ja, ja. Nou, gelukkig. Hé, hey, uh, laten we deze een beetje kort houden, want eigenlijk heb ik helemaal geen tijd om een uh, podcast op te nemen. Want ik heb een hele nieuwe hobby. Wat dan? Alfred Jodocus Kwak, kijken. Serieus? Ja, ik weet niet of jullie het gezien hebben. Nou ja, Romy sowieso, maar jij denk ik ook wel, Arjan. Ja. Uh, we hadden die uh, Jodocus Kwak uh, aflevering van... Um uh, die zag ik voorbij komen op de Facebookpagina van Martin Breedijk, En dat ging over uh, triathlon. En dan iedereen uh, uit die serie of uit die tekenfilm uh, ging triathlon doen. Wat ik echt wel heel bizar vond... is dat serieus doping dus ook gewoon een rol speelt in die aflevering. Het is echt, echt raar. Ja,
2: best heftige materie hoor, Alfred kwak.
0: Ja. Nou, maar serieus. Want ik zit nu dus serieus... Uh, omdat ik het gewoon leuk vind... zit ik al die afleveringen een <lacht> beetje te kijken. Vanochtend om half zes zal ik er ook weer twee uh, op zitten. <lacht> Maar dat is dus uh, dat is een aflevering over de kraaienpartij. Dat is de laatste die ik gekeken heb. En, uh, maar dat is gewoon een referentie aan, uh, aan de periode van Hitler.
2: Ja, ja sure. maar Want ook. Je
0: moet, je moet de kinderen ergens op voorbereiden. <laughs>
2: <laughs> maar ook niet heel subtiel, hè? Want ze doen gewoon. Uh, eigenlijk doet die kraai gewoon de Hitler goed, een soort van.
0: Ja, en hij heeft ook een snorretje en hij heeft dan dus de kraaienpartij. En hij wil dan geen, geen blanke kraaien wil hij hebben. Hij wil alleen
2: zwarte kraaien. <laughs> het is echt bizar. Ja, het is nogal heftig. Jeetje.
0: Ja, nou laten we het over uh, triathlon hebben. Want eigenlijk is dat uh, uh, minstens uh, zo belangrijk eigenlijk wel belangrijk. Um, maar om dan gelijk nog een ander heftig onderwerp aan te snijden. Um, het artikel dat jij uh, hebt geschreven, Romy, dat ging over vaste Yeah. Uh, intermittent
2: fasting heet intermittent dat? Zo spreekt ik goed uit, denk ik. Hè? Ja, wat dus eigenlijk inhoudt dat je voor... Er zijn verschillende manieren om het te doen... maar eigenlijk komt het er altijd op neer dat je voor een periode even niet eet. Dat is niet voor dagen of zo, maar dat kan... Sommige mensen doen het bijvoorbeeld twee dagen in de week. Anderen doen het alleen in de ochtend. Of nou ja, zo zijn er allemaal verschillende manieren. En uh, het is best wel een hype. Het, het, het bestaat natuurlijk al langer... maar volgens mij de laatste tijd hoor je er wel weer extra veel over. En ook triathleten huh? die proberen het uit. Uh, heeft het heeft dan ook
1: wat te maken met het sportvasten. Oh. Want daar heb ik toen een tijd terug ook wat over gehoord. Over sportvasten. En daar was ook weer een hele hype. Maar nu is dit weer uh, dat intermittent fasting.
0: Uh... Ja, het heeft volgens mij allemaal wel het een en ander met elkaar te maken. Maar het is, volgens mij zit het verschil een beetje in de duur. Want ik las in jouw artikel, Romy. Dat ik, wat je zegt. Hé, je kunt het dan, bijvoorbeeld, dan is het bijvoorbeeld een twee om, om vijf uh, schema. Waarbij ja. je dan twee dagen... Niet of nauwelijks eten en dan vijf dagen wel. Ja. Uh, daar komt het op neer, kort gezegd hè?
2: Ja, ja dat kan bijvoorbeeld. Maar er zijn, ja, er zijn dus heel veel verschillende manieren. Want er zijn ook mensen die eten gewoon alleen in de ochtend niks. En die gaan dan om een uur of twaalf of één uh, eten ze wel weer. En, en... allemaal
0: met als doel zo snel mogelijk afvallen? Of...
2: Ja, maar het is niet alleen afvallen. Het is ook, um, volgens mij is het goed voor je bloedsuikerspiegel. Um, Sommige mensen zeggen dat ze er meer energie van krijgen. En, uh, maar ja, uiteindelijk helpt het ook met afvallen schijnt, ja.
1: Nou, ja. nee. nou, misschien moet de... ik heb maar gaan proberen. <laughs> 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 nou
0: ja, als ik heel eerlijk ben... we hebben het natuurlijk ook al vaker... Uh, dan, ja, je zegt het al, hè, dat sportvasten, ja. dat hebben we al een keer besproken... en uh, meer van dit soort uh, zaken... is ook wel op onze website voorbijgekomen. Ja, ik vraag me heel erg af of dat goed is. Ik bedoel, als ik dat dan hoor... twee dagen niet eten... ja, volgens mij is dat nou niet echt... Ja, of je nou wil afvallen of niet... dan snap ik best dat je minder moet eten... maar ja. dat is wel iets anders dan helemaal niet eten.
1: Ja, ik, ik zag laatst iets voorbij komen... van iemand die dan in, in plaats van eet... Uh, twee weken lang of drie weken lang... aan alleen maar shakes zit. Dat ik ook ja. weer denk van, wat is het dat allemaal? Dat ja. ja, maar ik denk dan weer bij mezelf... We, we zijn er vaker tot die conclusie gekomen... en volgens mij, een van de reacties die we kregen... die, die we zouden, ik denk ook wel gaan uh, delen met jullie... Uh, met de luisteraars, is ook wel van... Weet je, doe waar je je goed bij voelt. Ja. En uh, dat hadden we met dat, bijvoorbeeld dat, dat Extreme Triathlon. Uh, waar we tot de conclusie kwamen: ja, als je je goed bij voelt, moet je het doen. Maar volgens mij is dat ook een beetje geld dat voor het vaste. Als je je goed bij voelt, moet je dat lekker doen. En als je zoiets hebt van: nou, dat is niks voor mij, dan moet je dat vooral niet doen. En moet je gewoon doen waar je je wel goed bij voelt zodat je uiteindelijk jouw lichaam... Je kent je lichaam het zelf het beste uiteindelijk.
0: Maar ja. ah, Romy, jij... Uh, want wij hadden het daar onderling ook eventjes met elkaar over hè, via de app. En toen mm -hmm. zei jij... Ja, eigenlijk doe ik dit soms ook wel, maar dan een beetje onderbewust. Namelijk dat ik wel eens wakker word en dan om twee, twaalf uur of één uur bedenk van... Hé, hey, ik heb eigenlijk helemaal niet ontbeten. Ja. Maar merk je op zo'n dag dan bijvoorbeeld dat je slapper bent? Of merk je dat eigenlijk helemaal niet?
2: Ja, ik merk dat dus niet zo heel erg. Maar ik denk ook dat het daarom ook heel erg persoonlijk is. Want de een kan daar makkelijker tegen dan de ander. Want sommige mensen moet je echt niet een paar uur niet laten eten. Die worden daar denk ja. ik heel zagrijnig van. En dat kost veel te veel ja. energie ook. Gewoon negatieve energie om de hele tijd tegen jezelf te zeggen... Nee, ik mag nu niet eten. Maar ik kan echt heel goed hebben dat ik wakker word inderdaad. En dat ik uh, druk ben... Uh, met dingen En dan vergeet ik gewoon echt te eten. En tijdens wedstrijden ja. heb ik dat bijvoorbeeld ook. Dan eet ik pas rond een uur of drie vaak voor het eerst weer iets. En dan voel ik me op zich prima.
0: Nou, ik weet niet hoe dat met jou zit, Arjan. Maar ik heb zeg maar dat als ik een vijf over acht nog niet gegeten heb... dan kan ik uh, al denken van ik begin honger te krijgen. Ja, het is bij mij heel
1: wisselend. Het is, uh, ik kan s'morgens net zoals Rome, eigenlijk best wel een ontbijt overslaan. En daar pas rond een uurtje of elf zoiets dan hebben Oh, Ik krijg nu al honger. Maar ik ken ook wel haar... Uh, ...punt van bij wedstrijddagen, zeker met spiekeren ja. bijvoorbeeld, dan, uh, dan heb ik wel zoiets van, oh jeetje, de dag is alweer voorbij, dus, uh, vier uur of zo, en ja. ik heb eigenlijk helemaal niks gegeten vandaag. Ja. En dan gaat het allemaal wel, maar ik moet zeggen dat het meestal niet die dag zelf, maar de, de dag daarna, dat ik altijd me wel, dat ik denk van, oh, dit heeft er wel ingehaakt. Omdat je dan gewoon je lichaam pakt, ja, dat is dan maar eenmalig, je doet het dan niet geregeld. Maar je lichaam vangt het dan nog die dag op. Maar ik denk, als, je, als ik dat meerdere dagen achter elkaar zou doen... ...ik denk nou, dat niemand in mijn buurt uh, met me samen <laughs> zou willen leven. Zo zagrijnig zo zou worden, man.
0: Nou, wat ik wel interessant vind... Uh, en Arjan, jij refereerde er net al aan... ...want er kwamen best wel wat uh, reacties ook binnen op, uh, op dit onderwerp. En een van de... Ja, dat vond ik wel een van de meest interessante opmerkingen die binnenkwam. Of reacties moet ik zeggen. Was die van Yvonne van Vlerken. En ik zal hem eventjes erbij pakken. En dan zal ik hem even voorlezen. Uh, want zij zei... Uh, ik zal hem even letterlijk voorlezen. Super geweldig dat jullie hier aandacht aan besteden. Driedlon.nl. Nou, die kunnen we dan mooi in onze zak steken. Maar dan gaat ze er inhoudelijk op in. En zegt ze, zoals in 99% van de gevallen worden zulke dingen getest op mannen. En ja, dus inderdaad niet op vrouwen. Uit steeds meer research blijkt dat de verschillen tussen ons mannetjes en vrouwtjes... toch wel heel wat complexer zijn dan we gedacht hadden... en dan vooral in de lutale fase. Dit is de fase die de tweede helft van je cyclus markeert... oftewel de fase voordat je ongesteld wordt. De verschillen zijn dan mega... Heel veel dingen blijken voor vrouwen dus helemaal niet goed te zijn... ...waar mannen hier enorm baat bij hebben. En trouwens, omgekeerd geldt dat ook. Intermittent fasting wordt voor vrouwen aan de hand van nieuwe uitslagen... ...die dan ter uitzondering wel de lastige vrouw onder de loep nemen, afgeraden. Maak deze fout dus absoluut niet. niet. Dit kan verschrikkelijke uitwerking op je hormoonhuishouding hebben... Nou, dan, dat is dus een beetje doelend op, uh, op wat we vorige week natuurlijk ook met elkaar besproken hadden, Romeo. Mm -hmm. En dan zeggen ze, vooral voor een langere periode, ik kan je er helaas alles over vertellen... maar dat doe ik later nog wel een keer uitgebreid hier op Triathlon. Het komt er in ieder geval kort op neer dat je met intermittent fasting je cortisol level omhoog jaagt. Um, doe je dit te veel, dan kun je een standaard te hoog cortisol krijgen. Nou ja, ze gaat er nog een tijdje door... Um maar dan haalt ze ook nog onder, onder andere bijvoorbeeld de nuchtere ochtendloopjes aan, hè, die uh, veel triatleten. Nou ja, trouwens niet alleen triatleten, maar heel veel duursporters uh, die doen dat. Hè? Want dan zeggen ze, daar is altijd van gedacht en gezegd ook dat het uh, goed is. Om... Ik kon dat nooit. hè? Echt? Ja. Wij deden
1: dat op trainingskampen, maar serieus, ik kon dat echt niet. Ja, ik vind het best wel lekker. Nee. Nou,
0: lekker is een ja. Nee, nee. Ik, wa Maar waarom niet? Omdat je het Ik
1: leeg, moet iets doen. in mijn maag hebben. Nou, ja. Maar
2: ook met zwemmen, want zwemmen doen mensen ook niet.
1: Nee, zwemmen wel. Zwemmen moet, zwemmen moet ik weer nuchter doen, inderdaad. Maar als nee. het om ochtendloopjes gaat, dan echt wel... Uh, nou, ik, geef mij maar gewoon even wat, een klein beetje voedsel van tevoren. Ja.
0: Ja. Nou, het grappige is, want Yvonne zegt dus... ...mannen kunnen dat op zich prima doen. Daar maak je eigenlijk niks kapot mee. Maar vrouwen moeten dat, moeten dat zeker, zeker niet doen. Dat is gewoon echt niet, niet goed voor, hun, nou ja, voor allerlei waarden in het, in het lichaam. Uh, ja, en ze sluit daar dus ook weer bij wat we net denk ik aanhaalden. Um, uiteindelijk,
1: luister gewoon naar je eigen lijf. En uh, Een ja. hele belangrijke tip is de allerlaatste wat ze zegt... Geef je eigen lijf zeker niet meer stress uh, dan die tegenwoordig al heeft. Want in het dagelijks leven hebben we al met z'n allen zoveel stress. Uh, waarom zou je dan ook nog eens dat vaster gaan doen als dat niet bij je past? Want dat geeft je alleen maar meer stress en dat is niet goed voor je. Dus ik denk, ja, ik denk ook wel. ben het echt wel met Yvonne eens. En met deze conclusie ook. Luister naar je eigen lichaam. En als het bij jou past, moet je het doen. Maar. Ja, neem ook wel de tips van, uh, van Yvonne mee. Maar ook uh, uit allerlei on onderzoeken leest die ook goed voordat je zomaar iets gaat doen.
0: Maar dan denk ik dat ik er nog iets verder in sta. Ik denk eigenlijk dat dit per definitie gewoon bij niemand past. Want ja. de mens is hier helemaal niet op gebouwd.
2: Ja, dat geloof ik niet. Ja. Dat, want ja, wie verzint dan dat de mens hier niet op gebouwd is dat we dan de hele dag door moeten eten? Dat we drie maaltijden op een dag moeten hebben en zo. Ik geloof wel ja, dat deze... het voor vrouwen niet goed is. Dat kan me wel wat bij voorstellen. Vooral ook niet... Uh... Op een lege maag trainen. Maar ik denk dat het niet per se slecht is. En ik moet zeggen dat nou, ik die ik het... twee dagen niet eten, vind ik wel extreem hoor. Maar zoals een ochtend niet eten. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel, um, ja, dat dat ook wel goed kan werken.
0: Nee, dat, maar dat ben ik helemaal een beetje eens. Alleen dus, wat jij aanhaalt in je artikel, dat Intermittent Fasting, dat draait dus om soms ook gewoon dagenlang niet eten.
1: Maar dat, ik denk dat dat gewoon, ja, daar ben ik het mee eens. Dat is per definitie gewoon echt slecht voor je. Je moet Precies. wel wat aanvoeringsstoffen binnenkrijgen, kom op. Zeker ja. als je, we hebben het hier ook over, we, hebben, we zijn een Trilon podcast, ze hebben het hier over duursporters. Dus als je dan duursport beoefent zonder... Voldoende eten binnen te krijgen. Vo, vo, voedingsstoffen Precies. binnen te krijgen. Want die kan je echt niet allemaal zomaar naar binnen drinken. Dus ik heb ja. echt zoiets. Ik zou dat echt iedereen afraden. En als je het wil doen, doe het dan altijd onder begeleiding ja. van een uh, gediplomeerde diëtist of uh, arts. Maar niet zomaar zelf. Want het kan zoveel kapot maken, en dat moet je echt niet willen. Nee, ja, nou, wij daar ben ik in, het in
2: geval. Uh, ben ik het mee eens? Maar I dagen achter elkaar niet eten is ook niet echt. Um, volgens mij wat het inhoudt hoor. Want volgens mij zei dat net Tim. Dagenlang niet eten. Ik denk niet echt nou, dat Nou, wel die 2-5 uh, regel toch? Ja, maar volgens mij doen heel veel mensen dan ook één dag in de week. Ik weet ook niet of ze dan echt de hele dag niet eten hoor. Of dat ze dan misschien s'avonds wel weer wat eten. Maar overdag bijvoorbeeld okay. niet. Ik denk dat iedereen maar Ja, In het ieder geval,
0: zoals, zoals ik het lees en als ik ook de reacties zo bekijk. Dan denk ik. Dit kan niet heel bevorderlijk zijn. Uh, maar misschien wel leuk om nog aan te geven. Zoals Yvonne net ook in haar reactie dus al uh, zei. Bij uh, ...over een paar weken over dit onderwerp... Uh, ...heel wat uitgebreider... ...en dan gaan we er gewoon nog wat, uh, wat dieper op in... ...en dan uh, belichten we gewoon weer... Uh, ...nou ja, zowel de voor's als de, als de tegens... ...dus dan uh, gaan we dat doen. Uh, ja. Nou, laten we het uh, gelijk over een ander artikel hebben... ...dat jij ook geschreven hebt, uh, Romy. Uh, want je had een poll online gegooid... ...over wedstrijdplanning... Mm -hmm. uh, ik vond het best opvallend. Want daaruit bleek dat 45% van de mensen die gestemd heeft... Uh, de seizoensplanning voor dit jaar al rond heeft. En dus 55% niet. Uh, ja, dat ik had gedacht veel. dat het wel hoger zou zijn. Oh, ik had gedacht dat ja? hoger zou zijn... Uh, dat meer mensen hun seizoen al rond zouden hebben. Maar rond.
2: Ja? Dan, hebben ze dus ook echt gewoon al, dan weten ze van, vanaf nu tot aan het einde van het seizoen al wat ze gaan doen. Dus dat vind ik wel veel hoor. Ik vind, het, ik vind ja? dat bijna de helft van de mensen weet dat al. Dat vind ik echt... Uh, ja. Ik vind het veel. Nou, het, is,
1: het, is wel, het is wel wat je zegt, denk ik, Romy. Het, uh, tot het eind van het seizoen... Ik denk dat, uh, dat het, als je dat kijkt, dat de helft dat dat veel is. Maar wat wij ook zien met de inschrijvingen... Dan zie je toch altijd dat de wedstrijden die wat vroeger zijn... Altijd beter lopen dan de wedstrijden die, uh, om uh, te zeggen, in september zijn. Uh, behalve dan eventjes de challenge uitgezonderd. Die loopt altijd al snel. Maar we hebben bijvoorbeeld nog een bosbaan najaar bij Tryhard-series... En die loopt altijd wat langzamer dan een van onze eerste triathlons, bijvoorbeeld Haarlemmermeer... waar we al de eerste startseries hebben uitverkocht. En dat zien we steeds meer en meer de vroegere triatlons... zijn sneller vol dan de latere triathlons. Dus ik heb het idee dat men ook wel steeds meer, of meer plant in... Het eerste seizoen zelf tot de vakantie. En dan ga ik daarna nog wel eens kijken wat ik na de vakantie ga doen. Ja. Twee delen of ja. uh, het seizoen.
2: Ja. Want het is ook wel een risico ja. natuurlijk. Als je begin van het seizoen uh, geblesseerd raakt of uh, iets te veel hebt gedaan. Dat je dan later in het seizoen allemaal dingen vast hebt gelegd, hebt gelegd die je niet meer uh, kan doen. Dus ik, ik vind het wel logisch dat je dan halverwege het seizoen inderdaad even opnieuw gaat kijken.
0: Ja, maar volgens mij is het in de praktijk ook heel vaak zo... dat de gemiddelde triatleet één hooguit twee long distances kiest... of een middeldistance... Mm -hmm. en dan daaromheen een paar OD'tjes en een paar sprintjes pakt. Nou, en als ik dan naar mezelf kijk... wil ik me best nu inschrijven voor een sprintje ergens in oktober... met het risico dat ik dan geblesseerd ben. Want ik denk, ja, als ik dan daarop mis, uh, misloop, als dat het ergste is... Ja, ja vind maar ik vind het wel fijn je om je te zeggen. Je gemiddelde
1: triathlete doet 1 à 2 long distance. De gemiddelde triathlete doet niet eens een long distance. Nee, maar Als dus... we gewoon kijken nee, naar, nee, naar, naar heel veel triatleten denk ik ook gewoon: een groot percentage van de triatleten doet tot en met half distance. Nee,
0: maar uh, dat zei ik, hè. dus 1 LD ja. of hoog oh, A2 ja. of een MD, ja. uh, maar meer ook niet. Nee. En hm. ik denk dat zeg maar, die kleinere wedstrijdjes die je daaromheen bouwt. Ja, ik vind het voor, Als ik dan echt naar, puur naar mezelf kijk... ...vind ik het fijn om nu te weten dat ik welke wedstrijd ik ga doen. En dan kan ik nee. daarop naartoe trainen. En, uh... nou, je ja, kan ik kan jullie wel verheugen, ik... verheugen ook. Ja, precies.
1: Nou ja, toen ik drietlet was, weet ik wel dat ik altijd wel een tweedeling maakte in het seizoen. Okay. Ook gewoon eventjes kijken wat het eerste seizoen, uh, seizoenshelft opbracht... ...en wat, het, wat wel lukte en wat niet lukte. En in die tijd deden we bijna elke week een wedstrijd. Dus dat was ook echt wel, wel veel. Um...
0: En jij deed het altijd in overleg met je trainer, denk ik. Nou, nee, maar
1: ik pikte er ook. Sommige, okay. sommige wedstrijdjes had ik gewoon van dat vind ik leuke wedstrijden. En dat nou ja. weet je gewoon om de sfeer, om daar aan de start te staan. En dan pakte ik dat, zei ik gewoon tegen de trainer van ik ga deze wedstrijd doen. En dan, dan zei hij juist ja, prima, maar dan doe je hem wel als training. Ah ja. Ja, dan was dat,
0: uh... En dan was hij in afloop boos als je volle bak was gedaan? <lacht> nee, 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 dan hield
1: ik me daar ook wel okay. soms ah. aan.
0: Ja. <lacht> soms. Nou ja, best lastig lijkt me dat.
1: Ja, tuurlijk. Als je een sporter bent, dan wil je in wedstrijden uh, Maar ja, ja. als je weet dat je een grote doel hebt, het is hetzelfde... Ja. Dat jij bijvoorbeeld zegt, dan, ik ga uh, een, een, hele, een hele afstand doen en ik doe twee weken ervoor. Uh, je zag best wel wat me, uh, mensen die toen in Almere vroeger aan de start stonden, ook Weesp uh, de ja. kwartriathlon doen. Omdat ja. dat een hele leuke wedstrijd was, maar die pakten dat altijd als training aan. Nog even de laatste training. Ja, gewoon nog even de laatste training en dan gewoon die 40 kilometer, want dat is een OD. Uh, uh, niet een OD, dat is een kwart. Uh, die 40 kilometer nog even op wedstrijdtempo fietsen. Zo kan je hem aanpakken en dan de eerste twee kilometer eventjes op het marathon tempo lopen. Zo kan je de dingen ook aanpakken. En hm. ja, dan zou je wel, wel verder kunnen doorplannen. Maar je ziet toch dat de helft dat nog niet doet?
2: Ja, ja wij doen ook dat bevallend. ook nooit. We plannen meestal twee, uh, drie, twee of drie hele triathlons, en dan de rest van de kleinere races. En een halve is dan ook al een kleinere race. Die, dan kijken we gewoon een beetje hoe dat loopt en waar we dan uiteindelijk heen gaan.
0: Ja, maar dan moet ik er wel daar de kanttekening bij maken dat Evert natuurlijk een prof is... en dat die situatie dus heel anders is dan voor de gemiddelde aidsgroepen.
2: Ja, weet ik niet hoor. Want er verandert... Ja, wel. Ja? Ja. ja,
0: weet je waarom? Omdat voor een prof elke wedstrijd die hij of zij doet... is het dus ook van belang dat je goed presteert. Omdat je gewoon mm -hmm. weet dat er veel media-aandacht is en ook goed richting je sponsoren. Um, dus een prof kiest al op een hele andere manier zijn wedstrijd uit.
2: Ja, ik denk dat ace-groupers ook... dat die dat net zo serieus doen eigenlijk, dat die ook... want die willen natuurlijk ook gewoon op hun allerbeste zijn... bij vooral uh, ja, hun hoofddoelen natuurlijk.
0: Nou, um. niet als je, zoals wat Arjan net zegt... dat je bijvoorbeeld weespakt in aanloop naar ja. Almere... dan doe je weespakt Maar dat is dan, dan dus geen hoofddoel, ja... Nee, nee maar, dan... maar daarom denk ik dus dat een prof meer hoofddoelen in zijn seizoen heeft dan dat de gemiddelde aidsgroeper dat heeft.
1: Ja, die zegt meestal, ik wil de, ja. deze wedstrijd echt top zijn en die wedstrijdjes eromheen doen ik, omdat ik het leuk vind. Ja, en ook,
0: en ook ja. regelmatig met vrienden op.
1: Ja, ja die heb je, ik denk dat het bij de aidsgroepers wat meer de fun uh, wat meer meetelt. Uh, natuurlijk ja. is voor een prof ook het enorm fun, alleen die heeft wel wat meer uh, echte doelen waar die naartoe werkt gedurende ja. het seizoen.
0: Nou, laten we daaruit uh, gelijk een volgend uh, bruggetje slaan. Want je zegt de profs die dan een, een hoofddoel hebben. Um, ja, laten we het over Brownlee hebben. Uh, ja, we hadden al uh, een, Alistair, een beetje gespeeld, gespeculeerd, toch? In de, de eerste of tweede podcast. Ja, hij is en we het eigenlijk goed, uh, goed uh, vooruitgekeken, denk ik. Want hij, gaat, hij heeft het nu uh, definitief besloten. Hij gaat, uh, gaat zich voorrichten op Tokyo 2020, de Olympische Spelen dus. Um, wat ik echt opvallend vind, is dat hij zei... Uh, als ik mag kiezen tussen een overwinning op de Olympische Spelen... en een overwinning op Hawaii... dan hoef ik daar niet eens over na te denken... dan is dat 100% de Olympische Spelen. Aan de ene kant snap ik het helemaal... aan de andere kant vind ik het uh, ook wel opmerkelijk of zo.
1: Ja, ergens wel. Uh, maar ik denk dat als je hem dit over twee jaar vraagt... en hij is volledig op de long distance uh, heeft uh, echt richt... dat hij misschien wel wat anders zegt. Uh, maar ik weet, hij is natuurlijk kijk Brown, de Brown Lee samen... Die zijn er eigenlijk altijd triathlons gaan doen omdat ze maar één doel hadden. En dat was Olympisch goud winnen. Maar en dat heeft dat, hij al hè, twee dat keer. Heeft hij al, ja, maar hij wil drie keer. Ja. We hebben het er ook al een keer over gehad. Weet je, voor een topsporter is twee keer niet genoeg. Ja. Als je twee keer hebt, dan wil je weer wat nieuws. Als je echt een topsporter bent, dan neem je niet genoegen met een bronzen pla, uh, plak. Nee, dan wil je één stapje hoger. En Hij wil de meest succesvolle ooit worden. En hij laat ook wel doorschemeren in dat bericht. Ondanks dat hij zegt, ik ga helemaal voor Tokio. Hij zegt niet, ik ga niet voor Hawaii. Dat valt nee, nee. val mij dan weer op in zo'n bericht. Hij gaat
0: ze allebei pakken, denk ik.
1: En, ja, hij gaat ze in ieder geval allebei proberen te pakken. En eh, wat ik al ja, geniaal vind, is dat hij gewoon zegt van... ...ik ga nu volledig voor Tokio. Eh, waarbij hij zich ook wel enigszins indekt eh, van... Eh, ...als mijn trainingen voor de long distance niet zo goed lopen... ...ja, dan weet je, iedereen weet dat ik voor Tokio ging... Maar ja, het kan zomaar een heel verrassend effect hebben. Want niemand verwacht hem in Hawaii. Want iedereen denkt, ah, die heeft alles gegeven voor Tokio. En
0: ja, hij kan daar zomaar staan. Ja, maar ja. weet je wat ik denk? Ik denk dat hij... Uh, ik denk dat hij zijn kaarten gaat verspelen. Want jij zegt het al, hij wil drie keer goud. Hij wil de meest succesvolle ooit worden. Ik zie hem nog niet eens op het podium komen in Tokio. Nee, ik eerlijk nee, gezegd nee.
2: doe ik niet.
1: Dat, daar ben ik ook bang voor. Alleen, weet je, een Brown brownlee vlak hem nooit uit. Dat die, En ja, ik... We hebben het al, gehad, uh, al een keer over gehad. Wie zie je dan? Ja, voor, ik zie als topfavoriet uh, Vincent Louis echt voor uh, Tokio. Schumann. Ja, Schumann. Ja, Schuman, ja, moet hij goed zijn? Moet hij een jaar jaren vrij blijven?
0: En die uh, Noor, hoe heet die? Uh, Bloemenveld. Bloemenveld. Ja, die, die zie ik het wel doen. doen.
1: Ja, dat hangt vanaf wat het fiets. Ik, ik ken het fietsparcours eigenlijk niet van Tokio. Is het is het een volgens beetje... mij
0: enigszins heuvelachtig, maar ook weer niet bijzonder. Ik uh... heb toen
1: de, wel de test-event gezien. En wat mij daarop viel, is dat het wel heel technische stukken. Ja, technisch echt
0: technische stukken
1: ja. tussen zitten. En ik weet dat ze een paar aanpassingen hebben gedaan, maar hoe het nieuwe fietsparcours er helemaal uitziet. Dat nou, zal voor 90% hetzelfde zijn. Ja. Maar ik denk niet. Uh, ja. Ik, dat Brownlee, als die wint, dan zal het zijn doordat hij met bijvoorbeeld een bloemenveld en nog een paar sterke fietsers Red weet rijd, weg te rijden. Ja. Maar ik denk niet als de groep van veertig man de wisselzone in komt, dat hij nog zomaar de snelste loop is. Ja, vast. weet je, uiteindelijk
0: is het natuurlijk ook koffiedik kijken. Eén conclusie kunnen we wel trekken, en dat is dat het echt wel heel tof is dat hij er gewoon weer bij is. En dat is echt wel, weet je, dan zit je straks toch wel weer met een beetje extra spanning achter die uh, beeldbuis of waar je dan ook gaat kijken. Ja. Voor zo'n wedstrijd is het echt goed, toch?
2: Zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Kijk, als je twee Olympisch kampioen Olympische de start, hebt, dat is toch mooi. Ja, precies.
2: Ja. ja, ik snap ook heel goed dat hij het doet. Ik bedoel, het is één keer in de vier jaar. Dus die Ironman ja. is volgend jaar weer. Um,
0: ja. En dit is natuurlijk ook wel een beetje zijn laatste kansen, Romy, denk ik. Want ik zie ja. hem over vier jaar niet nog een keer op dit niveau. Nee, dan, ik, dan uh... wordt hij
2: op een gegeven moment ook wel gewoon echt te oud. Ja.
0: Precies. Ja,
1: en het, zeker met, als je kijkt gewoon al naar het vier jaar terug... hoe het niveau omhoog is gegaan op de, op de OD. Ja, dan wordt dat gewoon over vier jaar onmogelijk voor
0: ja, ja. 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 Nou, volgende, volgende onderwerp... wat ik ook wel heel bijzonder uh, vond. Romy, je hebt uh, lekkere artikelen geschreven deze week... <laughs> want dat is weer een artikel van jou. Yes! Dat is, uh, <laughs> ja, dat is altijd fijn, hè? <laughs> Zeker. Maar dat is het artikel van, uh, van... Ja, wat is het eigenlijk? Adrian of Adrian?
2: Adrian, Adrian denk ik. Ja, ja Adrian, Adrian Costera.
0: Ja. Nou ja, vertel zelf maar, wat heeft hij precies gedaan? Uh, het is in ieder geval bizar.
2: Het is zeker bizar. Hij is um, nou, 100 dagen geleden, 102 dagen geleden, geloof ik dat het onderhand is, is hij begonnen aan het lopen van 100 marathons in 100 dagen tijd. Dus iedere dag een, uh, een hele marathon. En uh, dat is eigenlijk in training voor, hij is, dat is een training, omdat hij in 2023 uiteindelijk 100 Ironmans in 100 dagen wil doen. Een, dus uh, hij gaat dan
0: honderd dagen lang iedere dag een long distance doen? Een hele dan. triathlon doen.
2: Ja, ja, precies. Dat is uiteindelijk <laughs> het doel. En hij, oh. hoe hij daar dan naartoe traint is door dit jaar... Um, en vorig jaar natuurlijk ook al die 100 uh, marathons te doen. En dat viel hem uh -huh. overigens mee, opvallend genoeg. Ik moet zeggen, hij heeft ook nog best wel hard gelopen. Hij heeft 4, 16, uh, deed 4,16 gemiddeld over de marathon. Um, ja, ik weet niet, je kunt het hard bizar. vinden of niet. Maar ik denk als je 100 marathons loopt, dus je dus iedere dag een marathon doet. Hij werkt ook gewoon ja. nog fulltime. Dan vind ik dat behoorlijk hard. Wat ik ook en heel. Fysiek zware
0: baan ook hè? Ik vind het bizar. Ja,
2: fysiek zwaar werk. Hij werkt uh, in een boomkwekerij. Dus uh, ja, een vermoeiende job. En wat ik ook heel knap vind, zijn 98ste marathon, dus die liep hij vrijdag, liep hij onder de drie uur voor het eerst in zijn leven. 2,59 laag liep die. Maar
0: dus hij. Maar dat is laat dus ook twee eens... marathons voordat hij klaar is.
2: Ja, dan laat hij ook nog eens even zien hoe snel hij die, die marathons dus kan lopen. Ja. Dat vind ik wel echt ja. uh, heel knap. Zijn langzaamste wat... is trouwens... Uh, ik heb eventjes de, de cijfers erbij gezocht. De dag misschien is dat leuk om te weten. Is uh, 5 uur 49, 39. Dus dat is ook niet... Uh, hij heeft ook niet een hele dag gewandeld of zo. Uh.
0: Nee, nee. Maar wat ik zo apart vond... En jij hebt hem natuurlijk uitvoerig gesproken. Want wat ik dan las... Hij werkte dus... Overdag. Dan werkte hij de hele dag in die uh, boomkwekerij uh, of wat dat mm -hmm. ook precies uh, is. Yeah. En dan ging hij dus in de avond, maar dan liep hij soms zelfs twee marathons. En dan sliep yeah. hij een uurtje en dan ging hij de volgende dag dus gelijk weer <lacht> werken. Ja. Zo ja. ging dat. Helemaal
2: gestoord. Ja, dat is dus ook om te trainen voor huh? die 100, uh, hele triathlons in honderd dagen. Want dan zal hij ook heel weinig kunnen slapen. Dus hij ja. wil er alvast aan wennen dat hij, uh, ja, dat hij wat minder nachtrust heeft. En het, het viel ja. hem... Dus mee zei hij gek genoeg. Hij ja, was...
0: wat ik ook wel heel gek vond, en dat las ik dan ook. Want jij zei hem, of hij zei dus, um, dat hij vooraf dan een beetje had gedacht dat het fysiek heel erg zou tegenvallen en dat mm -hmm. hij er mentaal wel klaar voor was. Ja. Maar in de praktijk bleek het eigenlijk een beetje andersom. Hè? Dat hij vooral mentaal de grootste problemen had. En dan vooral halverwege richting die vijftigste marathon... dat hij het echt even een zware periode had. Dat hij ook merkte, hey, ik loop best wel vaak alleen. Uh, dat valt me een beetje tegen. Dan had hij ook nog wat problemen thuis, geloof ik. dat hij, uh, nou ja, Zijn vrouw uh, die vond het ook wat minder leuk dat hij altijd weg was. Ja. Um, maar dat was eigenlijk zijn grootste struikelblok, hè?
2: Ja, en toen heeft hij dus ook weer. Um, toen, ja, toen heeft hij het even wat zwaarder gehad. Heeft Hij op een gegeven moment ook gezegd: van ik denk dat ik het niet eens af ga maken. Volgens mij zei hij dat dat na zijn 51ste was. Toen dacht hij van nee, we stoppen gewoon nu. Het is goed geweest. Toen is dan die moet mensen. Je er nog 49. Ja, dan moet je dus nog best wel even. Maar hij heeft zijn avontuur echt heel erg leuk op Facebook gedeeld. Iedere dag postte posten uh, wat hij liep met zijn, uh, zijn tijden erbij, et cetera. Toen heeft hij ook gezegd: van heeft hij gevraagd om uh, meelopers? Die heeft hij toen weer gekregen. En toen ging het eigenlijk ook weer beter... doordat hij weer gewoon wat support had. Dat heeft hem heel erg geholpen. En ja. Hij zegt ook uh, op een gegeven moment iets van... dat hij best wel tot veel uh, nieuwe inzichten is gekomen... tijdens dat lopen. Want hij zei... ja, ik heb gewoon heel veel tijd met mezelf doorgebracht... Het afgelo of, ja, de afgelopen honderd dagen. <laughs> ik kan me voorstellen <laughs> ja. dat je dan tot nieuwe inzichten komt. Maar... Uh, ja. Hij zegt dus ook van... 1 miljoen likes op Facebook... het maakt niks uit. Als er één iemand is die met je meeloopt... tijdens zo'n marathon... dan is dat gewoon zoveel belangrijker. ja.
0: ja. Zo zien we weer het echte contact is toch echt belangrijker weer. Ja. Maar ik kan me dat wel voorstellen hoor. Dat als je dus 100 marathons loopt in 100 dagen, dat je er wel uitkomt als een heel ander mens. Uh. Ja, maar ja. ik
1: ben helemaal benieuwd. Ik vind, ik, ik vind het super knap. En uh, ik zou het nooit doen. Uh, nee. Maar hoe je dan die 100 mensen in 100 dagen gaat doen. <laughs> ik, ik, ja, ik sta gewoon met open mond als, als dat lukt, jongen. Echt serieus. Dat is ja. Ik vind het bizar. Ik vind het. Gekke werk, maar ja, ik heb daar wel een vorm van respect voor. Ja. Ja. Um, maar ja, ik ben wel benieuwd. Ik hoop wel dat hij dan elke dag gewoon iemand heeft, uh, dus honderd mensen weten te vinden die met hem meegaan. Want anders dan is dat nog een zwaarder opgaan. Ja, nee, lijkt maar me dat me zal wel moeten
2: ook voor de veiligheid. Ja. Ja. ja, misschien op de fiets of zo dan ook. Maar ja. ik moet zeggen dat ik er ja. wel vertrouwen in heb. Toen ik hem de eerste keer, want we spraken hem dus al in oktober of zo, toen hij begon, toen dacht ik: poh, honderd marathons, honderd dagen, daar had ik al een beetje zo'n gevoel bij van, nou, je kan toch altijd een keer ziek worden en ja, wat dan? Um, en toen dacht ik, die 100 triatlons in honderd dagen, dat vond ik helemaal uh, bizar. Daar kon ik niet helemaal bij. En, maar nu heb ik hem dan weer gesproken en hoe hij dan zo enthousiast dat allemaal vertelt. En hoe dat hij toch ook wel, want hij heeft het natuurlijk zwaar gehad. Maar toch is het hem, overal is het hem best wel meegevallen. En hij zegt ook, die marathon is gewoon het moeilijkste in een triathlon. En ik werk ja. de hele dag. Dat is eigenlijk een beetje, ja je kunt het niet helemaal vergelijken. Maar alsof je misschien hebt gezwommen en hebt gefietst. Um, ik weet niet, maar hoe hij dat zo uitlegde, toen dacht ik, oh ja, ik kreeg er wel een beetje vertrouwen. Ja, ik had er wel vertrouwen ja. in daarna.
0: Want met die honderd triathlons dan neemt hij wel vrij, neem ik aan. Want dat kun je ja. gewoon niet combineren ja. met je werk. Ja,
2: ik heb dat niet gevraagd, maar ik gok dat hij dan wel vrij zal nee, moeten dat kan daast
0: niet anders. Maar ja. nee, dan kan je
2: echt niet slapen.
1: Nee, nou,
0: dan kan je echt gewoon nee, niet slapen.
1: Nee, dan werk je acht uur ja, nee. en dan, uh, dan heb je nog, uh,
0: ja, nee, dat is nog 16 gedacht. uur om ja,
2: een triathlon te doen. Nee, dat ja, ja. kan Nee, niet dat gaat niet. Maar wat hij nee. dus nu dit oh. jaar nog gaat doen, hij doet nog een, uh, een kindtuppel. dat is zijn uh, vier hele in, uh, vijf hele triathlons in vijf dagen. En hij doet een DK ultratriathlon, dit jaar ook nog. Um, hij wil trouwens het wereldrecord pakken op de kindtuppel. Uh, en ja. die DK, dat zijn dus tien hele triathlons in tien dagen. Hij heeft een hele planning richting 2023 en dan het jaar erop, dus als 2021, doet hij honderd uh, halve in evenveel dagen. Uh, 2022, 30 uh, hele triathlons in 30 dagen tijd. Hoopt hij ook weer het wereldrecord te pakken. En zo uh, heeft hij een beetje van die tussenstapjes richting ja. zijn uh, uiteindelijke What. doel.
0: Nou, ik zou zeggen, mocht je het artikel nog niet gelezen hebben als luisteraar... doe het zeker even, want daar uh, zie je echt heel veel uh, nou ja, toffe... maar ook hele bijzondere reacties van, uh, van Adriaan zelf. En dan uh, heb je misschien nog meer uh, een beeld bij uh, wat deze man uh, heeft doorstaan. Want dat het bizar is, dat, uh, dat is wel zeker. Um, ...iets anders dat ook bizar is... ...en dat is ook uh, nieuws van, uh, van deze week... ...en dat gaat toevallig dan ook uh, iets meer over hardlopen... Dan, uh, ...dan over triathlon... ...maar dat is dat het uh, wereldrecord... Uh, ...van de 10 kilometer... Uh, ...is gebroken afgelopen zondag... ...in Valencia, 26 minuut... ...24 uit van hoofd... Ja. ...op de weg inderdaad... Ja. Um, ...daarmee was... Uh, ...die Keniaanse loper die dat brak... ...14 seconden sneller... Um, uh, ...dan het, uh, nou ja, het voormalig wereldrecord is. Dus. Nou, weet je wat ik bizar vond? Is dat er. tussentijd was
1: een wereldrecord op de vijf kilometer. Op Twee de keer zelfs. Twee keer. Ja, en ongelooflijk. Dan lees, ik, dan lees ik. Het telt niet.
0: Ja, en wij hadden het daar vanochtend al eventjes met elkaar over. En inmiddels weet ik waarom het is, want ik heb het opgezocht. Maar dat heeft er dus mee te maken dat. Uh, want even ter beeldvorming. Hij liep zijn eerste vijf kilometer liep die in 13 minuten 18. En de tweede vijf kilometer liep hij in 13 minuten 6. Het regerend vijf kilometer wereldkampioen wereldrecord uh, was 13 minuut 22, dus hij is ja. twee keer sneller geweest. Maar het telt niet, omdat je in een 10 kilometer een vliegende start hebt. Maar dat niet is als toch je, ja, niet, voor niet, vijf, niet voor je eerste vijf. Maar ik vijf. denk
1: dat ze dus... Ja, ik weet ook wel waardoor het komt, want ik heb dat ook opgezocht. Ik was daar ook achter. Je moet uh, als parcours aan allerlei regels voldoen. Zo ja. mag je niet meer dan zoveel procent naar beneden lopen. En ja. stel voor dat in jouw eerste vijf kilometer noem even, twee kilometer naar beneden zit, wat mag... in een hele tien kilometer en daarna is het allemaal vlak... Ah, ja. dan is dat niet voor de vijf kilometer... dan is de vijf kilometer niet een officieel goedgekeurd parcours. Ja. Ja. Uh, dus die parcours moeten ook goedgekeurd worden. Dus dat is een, daar zit het een, ook in. En die tweede vijf kilometer telt helemaal niet... inderdaad omdat je vliegende start hebt. Uh, maar dan nog, 1318 en 1306, even serieus. Ja. Wat
0: maar dat ja. hou je de fiets nog niet bij...
1: Ja. Nou, een dank, normale stad dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nee, nee, ik spreek je mezelf, ik
0: spreek oh, okay.
2: van mezelf. Maar hoe nee, kan maar dat, dat dat het. op de 10 kilometer, ik begrijp dat echt niet. Hoe dat kan, dat hij gewoon die, die twee, dat hij dat, dat record verbreekt. Ja, het is, het een, is dat zo'n zwak record? Beetje, nou,
1: dat nou, is niet zwak, maar volgens mij is het bij de mannen wel de vijf kilometer, een, uh, zeker atletiek, een, een wat incurante afstand. Wordt niet heel veel gelopen. Het die wordt gewoon nooit gelopen. Nee, dus mm. daar zijn niet heel veel wedstrijden over. Dus ik snap wel dat die 10 kilometer, dat is echt een... Je hebt daar zeg maar gewoon de, de tien, de halve en de hele marathon. Dat zijn de echte courante ja. afstanden. En de vijf is, ja, is niet echt een... Op de weg, niet in Nee, de niet man. op de weg, nee. nee. En dat dus zou hem dus ook niet
2: interesseren, want hij kan dus heel makkelijk eigenlijk even waarschijnlijk een vijf kilometer ja, record lopen, maar dat maakt niet uit. Waarschijnlijk
1: als iemand er genoeg geld voor geeft, dan uh, komt nee. hij wel. Omdat nou ja, hij... ja,
0: dat is het denk ik inderdaad. Er zijn gewoon bijna geen grote wedstrijden die een vijf kilometer uh, gecertificeerd organiseren waar je een wereldrecord kunt lopen. Dus dan is het voor ja. hun financieel ook helemaal niet interessant. Nou, Waarom zouden ze dat doen? Er is ja. geen aandacht voor.
1: Maar... Eventjes, want jij hebt ooit nog gepubliceerd... wat Alex... Uh, Jili, uh, Jili. Alex J. 1327. 1327. Dat is dus gewoon... 15, wel op de baan, overigens. Ja. Ik wil dus, niet moeilijk uh... doen,
2: maar het was toch volgens mij... 29, voordat we dat dan naar de oh, hand nou, horen. Nou, dat zou <laughs> ook kunnen.
0: 1329. Maar
1: dat, even serieus. Het triadlet, 1329. Ja, bizar. Yeah. Dat is toch ook wel een van de namen waar... We roepen het al een tijdje waar we de aankomende... jaren steeds meer van gaan horen. En... Wie weet is dit wel de opvolger van, uh, van uh, de man die nu naar de Spelen gaat, van, uh, van Alistair. Yeah. Ik, ik ben benieuwd, ik weet het niet.
0: Maar als je dus in, nou ja, wat je zegt, maar als je zo snel vijf kilometer loopt... Uh, ja, Het is inderdaad 13,29, ik heb het even snel opgezocht. Um, maar dan ben je wel een grote hoor, als triatleet. Ja, ja, en dan moet je
1: ook nog goed kunnen zwemmen.
0: Ja. Uh, en dat kan die wel
1: redelijk. Dus, uh, iemand ja, iemand die, om in de gaten te houden. Ik, ik heb hem, ja, iemand om in de gaten te houden. Alleen dit soort tijden in triathlons... Hij heeft nog nooit in een combinatie kunnen doen. Daar nee, heeft maar hij meer hij heeft, moeite mee. Ik
0: meen me te herinneren dat hij... Volgens mij is dat de World Cup in Zuid-Afrika geweest. Ja, dat was maar vorig jaar. Dit, ja, hè? Mm -hmm. En daar liep hij iedereen op een hoop op. Een ja, gegeven moment. toen werd hij uiteindelijk nou. tweede. Maar toen kwam hij echt vanuit het achterveld helemaal. voren. No, toen liep werd hij ook, werd tweede? Hij wat, ik. ik dacht
2: dat hij won eigenlijk. Maar misschien werd hij tweede.
0: Maar... Ja, dat dat, dat houd ik me dan eventjes, uh, dat houden jullie van ons toch goed. Uh, maar hij, in ieder geval hij kwam op het podium, laat ik het dan daarop aan. Ja. Maar hij liep helemaal van achter naar voren. En ja. volgens mij ook in de dertien minuten. Maar als deze man dus gewoon
1: ook bij een kopgroep kan zwemmen... Weet je, dan, dan heb je de nieuwe overheerser voor de aankomende ja, acht jaar. Nou, ik
0: denk ja. dat hij een beetje kracht moet gaan kweken inderdaad nu... en voor het zwemmen en het fietsen. En dan, uh... Maar dat is wel een goeie, want we hadden natuurlijk op Instagram een poll met vragen. En een van die vragen was um,
1: van Jeroen Christ... of er een goede krachttraining is voor zwemmen. Ja, jij zegt
0: wel, ik... hij moet een beetje kracht krijgen met zwemmen. Dan ga ik eerst naar jou kijken, Arjan... want ik denk dat jij van ons drie het meest weet van zwemmen... Um, ik moet zeggen, ik heb
1: krachttraining gedaan... op een gegeven moment toen ik bij de bond zat. Ik heb dat heel lang niet gedaan. Um, en je moet opnieuw leren zwemmen. Nadat je krachttraining bent. Als je, je krachttraining aan het doen bent. En ja. je, kan dat, je, je, je wordt sterker en je krijgt een andere doorhaal. en uh, Het heeft niet altijd een positief effect voor zwemmers. Nee. Ik, ik ben niet zomaar overtuigd dat uh, zeker niet als je uh, gewoon als triatleet zeg maar, naar de sportschool gaat... en zelf een beetje aan de gewichten gaat hangen, om het even onheerbiedig zo te zeggen... Mm -hmm. uh, dat het voordeel heeft voor je. Uh, ik denk dat je daar heel specifiek in begeleid moet worden. Kijk, alle goede zwemmers, uh, alle topzwemmers doen ook krachttraining. Alleen dat zijn zulke specifieke oefeningen. Ik ken een paar hele wereld... Uh, uh, ...klasschool, slagzwemmers... Uh, of ...zwemsters die er in het verleden... ...dat uh, heel hoog hebben gedaan... ...die doen hele andere oefeningen dan boskrol... ...of, ja. uh, of Dus ja. Het is ook nog eens slagspecifiek. Dus je moet dat echt heel goed weten... ...wil je dat uiteindelijk je verder
0: gaan helpen. Ik ja. vind het ook een interessante vraag... Hoor, ...van Jeroen Christ, want... Dat is een aantal maanden geleden inmiddels. Toen hadden wij een artikel. En dat was gebaseerd op een uh, onderzoek dat wij uh, online tegen waren gekomen. En mocht je dat artikel willen teruglezen. Dat kan onder uh, krachttraining heeft geen direct nut voor zwemprestaties. Nou ja, de titel zegt het al. Daaruit bleek dus uit het onderzoek dat krachttraining... Ja, eigenlijk niet per definitie van toegevoegde waarde is... voor uh, nou ja, het verbeteren van je zwemprestaties. Uh, Ik denk dat 99% van de triatleten
1: uh, meer baat heeft bij een goede techniektraining... dan bij krachttraining. Ja, ja dat, dat geloof
2: denk ik, ik ook. ook. Ik denk dat je eerst moet je zorgen gegeven, dat is, dat ja. op orde is... en dan daarna begin je met kracht.
1: Als ja. jij de ideale, door, of de ideale zwemtechniek hebt... dan kan je nog, ik, inderdaad dat precies wat Rome zegt... dat extra met krachttraining erbij hebben... Maar tot die tijd focus je op je techniek. Ja. Daar is voor alle triatleten zoveel te, te behalen. Ja, dat is echt niet normaal.
0: Absoluut. Maar Jacob Veenstra die sloeg daar toen uh, helemaal op aan. Hè. Die, uh, die had toen uh, op zijn eigen Facebookpagina een uh, woedend uh, bericht uh, geschreven ja? waarop die triathlon helemaal naar beneden hadden. Want we waren sensatiezoekers en weet ik veel wat er allemaal stond. Het was echt een. Uh, nou ja, het was bijna langer dan mijn profielwerkstuk, dat bericht. <lacht> en ik heb dat toen uh, gelezen met veel, uh, veel interesse. En. Um, ja, nou ja, kort gezegd uh, vond hij het uh, niet kunnen dat we dit soort onderzoeken deelden... want het was allemaal onzin en krachttraining was echt heel erg belangrijk. Um... Ja, nou ja, weet, ja, je, weet ik... je... Ik snap wel dat hij dat zegt, want hij begeleidt natuurlijk atleten in, uh, in hun trainingen... en geeft daar ook heel veel focus op, uh, op krachttraining. Um, maar ik, ik vind dat een uh, stelling die je niet zo kunt poneren... want ik, dat onderzoek, ten eerste is dat ergens op gebaseerd... en ten tweede zal ook hier gelden dat het voor iedere atleet anders is... Weet je, volgens mij is dat de kern van de zaak. Um... We worden een beetje zuid, dat we steeds terugkomen op het zuid. Dat is voor ja, ieder atleet wel, hè? Ja. Ieder ja. Atleet wel ja, maar weer. Maar, in ja, maar, is het ja, Maar, is het, zo. maar
1: het, is, het is oprecht zo. Uh, weet je, want um, je kan... natuurlijk kan je krachttraining gaan doen en kan je op korte termijn wat effect merken. Maar heeft hij ook op, helemaal op, gelijk Jacob, wat dat betreft? Maar heeft het op lange termijn effect
0: voor zwemmen... Nee, ik... Nou, He, ik denk je... dat je het anders moet zeggen. Gaat een triatleet daar uh, meer dan voldoende effect van merken? Dat denk ik niet. Nee, Misschien dat, dat je een minuutje, niet. twee minuutjes sneller gaat zwemmen op een uh, long distance, bij wijze van spreken. Maar ja. Je, je ja, hebt... maar ga
1: dan eerst eens met een echte zwemtrainer aan de slag. Ik ga, wat ik net zei, veel mensen hebben zelf postcrawl aangeleerd. En dan zie je al dat ze het zichzelf verkeerd hebben aangeleerd. En dan kan je met
0: een paar simpele tips kan je al zoveel meer winnen... Um... Ik ben er het goede voorbeeld van Arjan. Want toen wij een paar maanden geleden ja. in Slowakije met elkaar zwommen. Ik ben van nature helemaal geen goede zwemmer. Ik heb ook nooit echt zwemtraining gehad of zo. Maar jij hebt mij echt in, in tien minuten heb je me twee aanwijzingen gegeven. En ik zwom in rood uh, nou, iets van tien minuten sneller uh, op alleen die aanwijzingen.
1: Ja, maar dat, dat is wat ik zeg. En ik denk niet dat je, je had die tien minuten in krachttraining had kunnen winnen. Uh, ...alleen dat had je veel meer tijd gekost... ...en veel meer uh, uh, trainingsarbeid gekost. Nou, dan. ik geloof ook niet dat dat werkt, hoor.
2: Want als je überhaupt... ...als je dan die kracht op een gegeven moment wel hebt... ...maar je voelt met je handen het water niet aan... ...dan, dan breng je die kracht ook niet over. Nee, precies het... dat.
1: En dat had ik echt, hoor... ...toen ik de krachttraining zelf deed... Na, uh, ...naast... Uh, ...toen dacht ik, alles wel vet... ...en uh, mooie gewichten aan de gewichten hangen... je bent sterk, weet je wel... <laughs> Maar uiteindelijk het is ja. het gevoel met het water wat je kwijtraakt. En als je dat niet meer hebt, je kan gewoon opnieuw leren zwemmen. En dat is, geeft je zoveel meer uitdagingen dan dat je gewoon ja. uh, die tijd in de zwemtraining steekt.
0: Nou, dus Jeroen, uh, ik denk dat je die conclusie wel hebt getrokken. We proberen je vraag echt te beantwoorden, maar er is niet echt een eenduidig antwoord voor. Het hangt van niveau
1: af, Precies. het hangt van, uh, van allerlei factoren af, uh, maar... Ja, ik denk voor Jeroen en voor een heleboel triatleten, als je echt winst wil maken met het zwemmen... ga niet in krachttraining zoeken... ga het in techniektraining ja.
2: zoeken. Ja.
0: Nou, laten we gelijk dan de volgende vraag... die op onze Instagram-account binnenkwam behandelen. Dat is de vraag van... Ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek... Bjorn Walstok. Um, ik denk dat we die vraag makkelijker kunnen beantwoorden. Misschien wil jij dat doen, Romy. Um, hoe kun je je fietsnelheid het beste verbeteren?
2: Ja... Um ik denk dat dat een beetje een combinatie, sowieso natuurlijk intervaltrainingen, um, Zorg dat je daar wat snelheid vandaan haalt. Ik denk dat techniektraining op de fiets ook wel een interessante is, dus dat je um, bijvoorbeeld met één been trappen, dat je één been uitklikt en met één been, uh, met zo, ja, dat je dat afwisselt, dat je met links en met rechts fietst. Um, daar geloof
0: ik dan weer helemaal niet in. Geloof
2: je helemaal niet in? <laughs>
0: nee, Jij Arjan?
1: Ja, ik deed het wel. Wij deden het echt. Of uh, dat soort dingen. En, maar ook uh, in combinatie met uh, verschillende verzetten. Dus uh, met één ja. been bijvoorbeeld heel grote verzet, Andere ja. been.
0: Ik zie dat echt als tijdverlies. Ja? Nee, dat geloof ik niet. Nou, waarom? Omdat ik, denk, omdat ik me volledig, volledig aansluit bij wat Romi net zegt. Intervals. Um, ik zou inderdaad gewoon die focus leggen op, op, het, op de afwisseling tussen intervals en duurtrainingen. Uh, dus pak goed je tempoblok in combinatie met uh, ook je langere rustige ritten. En volgens mij heb je dan, en zeker als beginnende atleet, heb je, heb je veel ja, meer concreet effect. Ik, ik vind yeah. dat,
1: dat vind ik moeilijk om de, aan dit soort vragen, net zoals over de zwemmen, maar ook met Het is Ook dit is weer atleetafhankelijk. Maar ja. ook uh, hoe train je en uh, in welk. Uh, uh, hoe hoe triathlonvolwassen ben je, om het zo maar Fair. even te noemen? Doe je het net een jaar, fiets je net een jaar, dan is dat al heel anders dan dat je al tien jaar fietst om je fietsnelheid ja. te verbeteren. Maar gezien
0: de vraag, en ik hoop niet dat ik je daarmee tegen de borst uit, als ik het verkeerd heb, Bjorn, maar dan denk ik dat, dat dit een beginnende atleet ja. is. Want de gemiddelde atleet, ervaren atleet zal niet vragen hoe je je fietsnelheid kunt verbeteren. Ja. Dus laten we er even van uitgaan dat het een beginner is. Dan zou ik me dus echt wel gaan focussen op... Doe je intervalletjes, pak je korte sprintjes... Je tempo blokken van 10, 12 minuten. Um, dus ga bijvoorbeeld een duuretje doen van 2 van uur... Waarbij je echt onder je, onder je, ver onder je maximale snelheid rijdt. Lekker relaxed. Maar pak dan 3 tempo blokken van 10 minuten. Uh, of 3 keer 5 minuten. Dat kan natuurlijk ook om, om wat rustiger te beginnen. Maar volgens mij pak je dan echt echt wel meer je, je fietsnelheid uh, omhoog. Ik denk ja, dat dat maar... beter is dan dat je allerlei rare of moeilijke techniekoefeningen gaat doen. Nee,
2: ik denk voor de ervaren trio, want dan heb je het dus over de, beginnen, daar ben ik, de beginner, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat dan inderdaad interval gewoon het eerste is, wat de, de belangrijkste tip. Maar als je meer ervaren bent, denk ik dat techniek ook echt wel uh, ja, ja, een ja. onderdeel gaat zijn. En ook uh, volgens mij zei jij dat net ook, Arjan, dat je afwisselt verschillende verzetten, dus wat zwaarder, wat lichter. En dat je, ja. Ja, dat je daar in allebei die verschillende verzetten, dat je daaraan bent.
0: Ja, en wat misschien ook nog een goede tip is, of een leuke tip, uh, ja, het is wel een investering, maar ik geloof daar ook heel erg heilig in, uh, schaf een tax aan, zorg dat je dus binnen kunt trainen, uh, gebruik programmatjes als Zwift, waarmee je eigenlijk niet op je omgeving hoeft te letten, je hoeft nergens, je, je kan gewoon focussen op het fietsen. En, en daar bent... heb
1: je trouwens ook hele mooie trainingsschema's. Precies, heb
0: je allemaal ja. tempo blokken ja. en uh, je kunt omhoog en omlaag rijden, ja. waarmee je dus ook de intensiteit aanpast, ja, ik vind dat... Ik vind het geweldig. Uh... Nou ja,
1: en dan nog eentje, en dat, maar dat is misschien voor de wat meer ervaren de alweer. Doe een bikefit. Ik heb ooit een hele gedaan op, op een gewone racefiets waar ik een <laughs> triathlon stuur op had gezet. <laughs> nou jongen, dat is het slechtste ooit. En nou, als je echt gewoon goed wil zitten en echt goed voor een goede tijd wil gaan op die long distance, zeker op een long distance uh, en ook op een half distance... Uh, investeer dan in een bikefit zodat je ook gewoon goed op je fiets zit, uh, want daar kan je zoveel mee winnen en dat goed. is dan niet
0: nee. alleen de snelheid die je verbetert nee, maar, maar vooral ook het comfort, he, het waarmee comfort, je fit ja. van de fiets weer komt, ja. Ja. nou inderdaad dat is ook een hele, hele goede. Ja. Uh, nou laten we dan gelijk een, want er zijn een heleboel uh, vragen gekomen we kunnen ze helaas niet allemaal nu beantwoorden want anders wordt het echt een lange, lange we één doen, denk ik. Ja, dat is al gebeurd, gebeurd? <laughs> Ja, ja precies, de volgende vraag was, hoe bereid je je voor op een seizoen en hoe bepaal je dan je wedstrijden? Deze vraag is anoniem binnengekomen, ik vind het een lastige vraag Arjan, hoe doe je dat? Ja, het hangt er helemaal vanaf wat,
1: wat wil je doen? Heb je een long distance als hoofddoel of heb je een, gewoon je eerste triathlon als hoofddoel? En ja, het, het is heel verschillend. Uh, je kan natuurlijk, als je als je long distance wilt, wilt doen, uh, kan je in aanloop uh, van het seizoen kan je kiezen bijvoorbeeld om een paar maanden van tevoren nog een halve te doen ergens als een mooi mooie testmoment. En dat op je snelheid te doen van je long distance. Um, ja, er, er zijn heel veel factoren die, dat, uh, uh, ja, die daar invloed op heb. Dus ik kan niet zomaar zeggen... nou, zo bereid je je voor op een seizoen... en bepaal je je wedstrijden. Ook een beetje
0: kijken... welke wedstrijden je überhaupt liggen, denk ik. Hè? Qua parcours, qua omgeving, qua reistijd. Maar ook vooral wat, wat je leuk wat vindt. Wat je leuk vindt, ja.
1: Ja, want... en dat vind ik het allerbelangrijkste. Hoe bereid je je voor en bepaal je de wedstrijden? Ik zou altijd zeggen, bepaalde wedstrijden... gewoon omdat je denkt... ah, ik heb daar goede verhalen over gehoord... of oh, dat lijkt me zo gaaf om die een keer te doen... en doe dat vooral. Ja. En geniet gewoon van de wedstrijden... Uh, en als je echt je wilt weten hoe je je optimaal voorbereidt op een seizoen... en hoe je precies de goede wedstrijden in aanloop naar jouw hoofddoel uh, uh, uitkiest... dan moet je toch met een uh, trainer gaan samenwerken. Ja, ja. Uh, ja en er zijn verschillende triathlon in Nederland... die je dat heel goed kunnen uitleggen... en daar een hele goede seizoensplanning voor kunnen maken. Ja,
0: nou, en daarop kan ik eigenlijk gelijk een, een bruggetje slaan... Uh, want He, die vraag van hoe bereid je nou eigenlijk voor op een seizoen. Wat dan misschien wel leuk is om uh, in dat licht nu te vertellen. Is dat wij volgende week, uh, wij als triathlon in samenwerking met Trihard Series. Uh, een aantal video's online gaan gooien uh, met Wouter Dijkshoorn. Ja. Uh, natuurlijk zelf een zeer succesvol atleet. Nederlands kampioen cross triathlon onder andere. Uh, maar ook uh, personal trainer. Ja, Hoe noem je dat? Ja, ja een ja. Triathlon trainer. Um, die kent dus wel de ins en outs van de sport. En met hem, hem gaan we ons uh, met die video's een beetje richten op de beginnende atleet. Waarin we elke dag een aantal tips geven. En een van die video's gaat echt uh, over hoe je je dus voorbereidt op een seizoen. Um, nou, Dus mocht je dat interessant vinden. Degene die die vraag gesteld heeft. Check volgende week zeker even onze website. En, dan,
1: uh... ja, en volgens mij was het na de tweede podcast ook. Kwam er ook een vraag. Uh, want toen hadden we gezegd van uh, wat willen jullie nou horen. Nou graag wat beginnerstips. Dus. Nou, voor degene die dat toen gevraagd heeft, blijf triathlon.nl volgen, want de aankomende week komen daar ja. heel veel beginnerstips aan, de aankomende weken, met leuke filmpjes. Ja, want die, vra want die
0: vraag die ging toen ook geloof ik over kleding, en ja. dat is er toevallig ook een van de onderwerpen, dus ja. uh, nou, dan uh, kun je helemaal goed vooruit uh, volgens mij. Ja. Uh, nou, laten we hem dan uh, gaan afsluiten, uh, wat mij betreft. Want we zitten er al lang. Ik had best een aantal uh, afleveringen van uh, Alfred kunnen kijken.
2: <laughs> Bijna twee.
0: Ja, wat zei je, dan? Sorry. Bijna twee. Ja, ik denk wel drie. Uh, nou ja, inderdaad. <laughs> iets meer dan twee. <laughs> hey, maar laten we hem afsluiten met een aankondiging die wij, uh, Arjan en ik geloof ik, eerder al uh, gedaan hebben... Um, want deze week gaan we daarmee beginnen. Aankomende donderdag um, verschijnt onze nieuwsbrief weer. Voor die nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website. Drielon.nl dus. Um, in de rechterkolom op de homepagina. Beetje naar beneden scrollen zie, uh, zie je vanzelf de mogelijkheid om je in te schrijven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. Um, en wij gaan nu elke week vanaf aankomende donderdag dus. Um, hele mooie prijzen weggeven in onze nieuwsbrief. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is dus lid te zijn van die nieuwsbrief. Um, en dan op, uh, nou ja, in de desbetreffende nieuwsbrief te kijken wat de winactie van die week is. Dat worden hele mooie prijzen. En aankomende donderdag trappen we gelijk af. Nou ja, met wat mij betreft een hele nuttige vooral. Bij een hoofdprijs. Ja, het is een beetje een hoofdprijs. Ja? Nou ja, het is ook een beetje afhankelijk van, uh, van wat je inter interessant vindt ja. natuurlijk. Maar um, vorige week hadden wij namelijk contact met Mirjam Weert. Uh, zij is natuurlijk een trisuto, tri ja, hoe spreek ik dat uit? Trisuto denk ja. ik. Uh, ja, coach, uh, samen met Frank Heestermans. Um, en zij krijgen dan de Australische topcoach... Brad Sutton op bezoek. Um, nou, hij is onder andere coach van Nicola Spirik. Uh, Daniela Reeve, Matt Troutman... dat is natuurlijk de winnaar van Almere afgelopen ja. jaar. James Kunnema om, uh, om wat namen te noemen. Um, ja, Heel veel ervaring in huis dus bij die uh, man. En die, ja, hè? Ja, ja. <laughs> en die komt op 2 februari um, een, uh, een clinic geven. Een training. En um, atleten kunnen zich voor 75 euro per persoon inschrijven. Um, op het moment dat deze podcast online staat... dat zal woensdag zijn... Um, staat er ook een artikel op onze website daarover. Uh, daarin ook een linkje om je aan te melden. Maar wij geven aankomende donderdag... in onze nieuwsbrief... Um, twee van deze tickets weg. Um, dus twee atleten die uh, kunnen gratis... Uh, dan meedoen met die, uh, met die clinic... slash training... Um, ja, dat is een mooie, een, mooie, een mooie prijs. En ja, Brett Sitton, het is een, uh, voor mensen die triatlon
1: al wat langer volgen... een hele bekende naam, een hele bekende coach... en uh, die ook zijn mening wel klaar heeft. Eigenlijk, wel, eigenlijk zouden we hem op 2 februari in onze podcast moeten hebben. Ja, zullen we het
0: proberen? Ja, het zou wel <laughs> okay. geen zijn, zeg. Ik uh, weet niet of, uh, of zijn uh, tijdmanagement dat toelaat... Ja. maar uh, we gaan het wel eventjes proberen. En anders gaan we sowieso ook uh, met die twee winnaars... Um, uitgebreid verslag doen van wat er die dag uh, nou ja, gedaan en vooral ook geleerd is want ik denk wel dat je heel veel gaat leren die dag cool. uh, nou nee. laten we hem daarmee afsluiten dus ik, nou ja nog eens shout-out. Uh, uh, zorg ervoor dat je dus uh, donderdag onze nieuwsbrief ontvangt en ook uh, de weken daarna want er komen nog een heleboel andere mooie mooie prijzen aan en dan uh, nou ja zorgen wij dat we er volgende week ook weer bij zijn met de, met de volgende podcast ja. Arjan, Roby, ik Thanks